0: ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే అలనాటి చిత్ర ప్రముఖుడు కొంచెం కష్టం అయ్యుండొచ్చు కాకపోతే ఆ తరం సినిమాలని కొంచెం క్లోజ్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఆ కొంచెం ఆలోచిస్తే తేలిగ్గా తెలుస్తుంది ఏమైనా కాని అంత కష్టము కాదు అంత తేలిక కాదు ఈయన పేరు కనుక్కోవడం చూద్దాం ఎంతమంది కనుక్కోగలరు ఈయన కథ మాటలు పాటలు రాసిన చిత్ర హీరో కాదు దర్శకుడు కాదు గాయకుడు కాదు సంగీత దర్శకుడు కాదు ఈయన కథ మాటలు పాటలు రాశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే ముప్పై సంవత్సరాల పాటు వందల చనిపోయినట్టున్నారు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు చిత్రసీమలో ఉన్నప్పటికీ కేవలం ఇరవై ఐదు ఇరవై మాత్రమే కథా మాటలు పాటలు రాశారు అయినా కానీ కేవలం రాశిలో కాకుండా ఆయన రాసినటువంటి సినిమాలు వాసిలో చాలా ప్రసిద్ధికెక్కాయి తెలుగు చలనచిత్ర సీమలో చరిత్ర సృష్టించిన సినిమాలకి చరిత్రలో నిలిచిపోయే సినిమాలకి కథా మాటలు పాటలు అందించారు ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై యవ దశకంలో ఆయన రాసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఇప్పటికీ అంటే అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తెలుగు వాళ్లు ఇంకా విరగబడి చూస్తూనే ఉన్నారు అది ఆయన కలం బలం కొంచెం కష్టం కదా ఈ మాత్రం క్లూతోటే కనుక్కోవడం అంటే మరికొన్ని క్లూస్ చెప్తాను ఈయన రాసిన సినిమాల్లో పౌరాణికాలు ఉన్నాయి సాంఘికాలున్నాయి జానపదాలు ఉన్నాయి అన్ని రకాల సినిమాలకి రాశారు అన్ని రంగాల్లోనూ కూడా ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు ఆయన రాసిన సినిమాలతోటి తెలుగు భాషా పరిణామ శాస్త్రం ప్రకారం అంటే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ తెలుగు దాని ప్రకారం తెలుగు భాషని పెంచి పోషించిన సినీ కవి రచయిత తెలుగు భాషను పెంచడం ఏమిటండి కొంచెం ఏదో అనుమానంగా ఉంది కదా తెలుగు భాష అనేది ఉంటుంది దానికి పెంచడం ఎలాగంటారా ఎలాగంటే కొత్త కొత్త మాటలు కొత్త కొత్త పదాలు కొత్త కొత్త వాక్యాలు సృష్టించి వాటిని జనాకర్షణీయమైన చిత్రాల ద్వారా పాత్రల ద్వారా ఆమోదయోగ్యమైన సన్నివేశాల ద్వారా ముఖ్యంగా సందర్భ శుద్ధి ఉండేలాగా వాటిని సినిమాల్లో ప్రవేశపెట్టి దాదాపుగా అది అసలు తెలుగు భాషలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయేమో అనేటటువంటి భ్రమ కల్పించి వాటిని తెలుగుతో కలిపేసేసి వాటిని ప్రాచుర్యం కల్పించిన ప్రముఖుడు ఈ రచయిత హలో ఇంకా నాలుగైదు నాలుగైదు క్లూస్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటికే తెలిసినట్టుంది ఒక శ్రోత్ తోటి మాట్లాడదాం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి కిరణ్ సభ దినేష్ నండి దినేష్ గారు ఎవరు అనుకుంటున్నారు పింగళి గారు అనుకుంటున్నానండి
0: పింగళి గారు అంటే
1: ఆయన పదప్రయోగాలు చాలా ఎక్కువ చేశారు మాయబజార్ లో
0: దొరికిందా మీకు
1: అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రయోగించింది గారు ప్రముఖులు అని మనకి తెలుసు అప్పట్లో
0: ఆయన సమకాలీనుల్లో ఇంకా మల్లాది గారు సముద్రాల గారు కూడా ఉన్నారండి యా కరెక్టే సముద్రాలనిపించింది నాకు కానీ పెంగళగారి
1: పెంగళగారు ఓకే
0: పంచాబ్దాం దినేష్ గారు ఇంకో నాలుగు క్లూస్ ఉన్నాయి అవి కూడా చెప్తాను ఈలో భిన్నంగా చెప్తారేమో చూశాక అప్పుడు ఎవరో నేను కరెక్ట్ గా చెప్తాను దినేష్ గారు పెంగళి అన్నారు ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారండి మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు సముద్రాల రాఘవాచారి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో రాసిన సినిమాలు ఇప్పటికీ కూడా మనం చూస్తున్నాం ఆ రచయితల పేరు అంతగా గుర్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ ఆ సినిమాలు మాత్రం మన తెలుగువారి జనజీవన స్రవంతిలో ఒక భాగంలాగా కలిసిపోయింది భారతదేశానికి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఒక చిహ్నాన్ని రూపొందించిన ప్రముఖుడి ఇంటి పేరు ఒకటే హలో ఓకే కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి లాస్ట్ క్లూ చెప్పాను కదా ఈయన ఇంటి పేరు భారతదేశానికి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఒక చిహ్నాన్ని రూపొందించిన ప్రముఖుడి ఇంటి పేరు ఒకటే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి కనుక్కున్నారు అండి మీ పేరు చూశాను అందుకే అడుగుతున్నాను కనుక్కోగలిగారా
1: అంటేంద్రరావు గారు
0: పింగళి నాగేంద్రరావు గారు కమిట్ అయిపోదామండి పింగళి నాగేంద్రరావు గారు కరెక్ట్ కథ మాటలు మాట్లాడిన పింగళ చెప్ప మీకు ఆయన రాసినట్లు బాగా గుర్తున్న డైలాగ్ ఉందండి చాలా మాటలు ఆయన రాసినవి దాదాపుగా మనకి ఏంటంటే అవి ఎప్పటి నుంచో తెలుగు భాషలో తెలుగు భాషతో పెరిగిన ఏమో అనిపించేటటువంటి చక్కటి పదాలని వాక్యాలని పాటలని ఆయన రాశారు ఆయన గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి
1: కవిగారు చెప్పండి మాకు సినిమాలు
0: సినిమాటర్ ఆటోమేటిక్కు ఇన్స్పిరేషన్ వస్తూ
1: ఉంటుంది
0: ఆపర్చునిటీ టు గో త్రూ ఆల్ దీస్ ఇన్స్పిరేషనల్ లైఫ్ అండి శ్రీనివాస్ గారు చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు పెంగళి గారి గురించి చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంటుంది సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అదండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడి పేరు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు దినేష్ గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు శ్రీనివాస్ మానప్రకటి గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు అంటే ఈ తరంలో చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చేమో కానీ సినిమా పేర్లు చెప్తే మీరు తెలియగా గుర్తుపెట్టగలరు ఈయన పేరు తెలియని వాళ్ళు కూడా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు సినిమాల్లోకి రావడానికి ముందే అపారమైన పాండిత్యం కల అందుకే ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై చలనచిత్ర సీమలో మొక్కలేని మహారాజా వెలిగిపోయారు జానపదాలు పౌరాణికాలు సాంఘికాలు చారిత్రకాలు అన్నిట్లో కూడా ఆయన ముద్ర వేయడమే కాకుండా ఆ సినిమాలకి శాశ్వతత్వం ఆపాదించారు సాంఘికాల్లో పెళ్లి చేసి చూడు పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు మిస్సమ్మ గుండమ్మ కథ అప్పుచేసి పప్పుకూడు జానపదాల్లోకి వస్తే గుణసుందరి కథ చంద్రహారం పాతాళ భైరవి జగదైక వీరుని కథ భాగ్యచక్రం ఇంకా పౌరాణికాల్లోకి వస్తే మాయాబజార్ హరిశ్చంద్ర శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం శ్రీకృష్ణ విజయం శ్రీకృష్ణ సత్య ఇంకా అలాగే చారిత్రాత్మక చిత్రాల విషయానికి వస్తే కనుక ఆయన రాసిన సినిమాల్లో మహాకవి కాళిదాసు మహామంత్రి తిమరసు చాణక్య చంద్రగుప్త ఇన్ని అద్భుతమైన ఇప్పుడు ఈ సినిమా పేర్లు వింటే మీకు ఊహించగలరు కదా వీటన్నిటి వెనకాల ఉన్నటువంటి రచయిత పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఆయన సినీ జీవిత విశేషాలు వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు అలాగే ఆయన రాసినటువంటి సినిమాల్లో కొన్ని సినిమాల్లో ఆయన చూపించిన ముద్ర ఈ విశేషాలు ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రెండు సార్లు సినిమాల్లోకి వెళ్లి ఫెయిల్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చేశారు రచయితగా ఆయన అపజయం పొంది ఇంకా నేను సినిమాలకు పనికిరాను అనుకుని వెనక్ వచ్చేసి మూడోసారి వెళ్లి ఆయన అత్యంత విజయవంతమైన రచయితగా నిలదొక్కుని చరిత్ర సృష్టించారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు అన్నవాయితీ ప్రకారం మొదలు పెట్టడం ఆయన రాసిన ఒక అద్భుతమైన పాట తోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు జగదేక వీరుని కథ చిత్రంలో వరించి వచ్చిన మానవ వీరుడు ఏమైనాడని విచారణ ఆ పాట విన్నాక మిగతా విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ళి అన్న పేరు వినగానే తెలుగు సాహిత్యంలో ఇంకా ఎంతో మంది పింగళలు గుర్తుకు రావాలి ఎలాగంటే మన ప్రాచీన సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా పింగళి అనగానే పింగళి సూరణ కవి గుర్తొస్తూ ఉంటారు ఆయన పదిహేనో శతాబ్దంలో కళాపూర్ణోదయం అనేటటువంటి కావ్యం రాశారు పింగళి సూవర్ణ కవి అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా పింగళ అనే గ్రామం ఉండేదటండి మహారాష్ట్రలో ఆ ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అవడం వల్ల వీళ్ళ ఇంటి పేరు పింగళి అని వచ్చింది అంటుంటారు అలాగే పద్నాలుగో దశాబ్దంలోనే వీళ్ళు మహారాష్ట్ర నుంచి వీళ్ళ తాత ముత్తాతలందరూ ఈ కృష్ణా జిల్లాలోని దివిసీమకు సెటిల్ అయ్యారట అలాగే గోల్కొండని పాలించిన తానిషా ప్రభు ఉన్నాడు కదా ఆయన దగ్గర పనిచేశారు అక్కన్న మాదన్న అని మీరు భక్త రామదాస్ సినిమా చూస్తుంటే కనుక గుర్తుండి ఉండాలి ఆ పాత్రలు వాళ్ళు కూడా పెంగళి వంశం వాళ్ళేనట అలాగే ఇందాక ఫస్ట్ క్లూస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఈయన ఇంటి పేరు భారతదేశానికి ప్రతిష్టాత్మకమైన చిహ్నాన్ని రూపొందించిన ఇంకొక ప్రముఖ వ్యక్తి ఇంటి పేరు ఒకటేనని ఆ ప్రముఖ వ్యక్తి పేరు పింగళి వెంకయ్య గారు మన భారతదేశం యొక్క జాతీయ జెండాని రూపకల్పన చేసిన పెంగళి వెంకయ్య గారు కూడా ఈ పెంగళి వంశం వారే అంటే పెంగళి వంశానికి అంత ఘనమైన చరిత్ర ఉంది ఆ వంశంలో నుంచి వచ్చిన ప్రముఖ రచయితే ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నా నాగేందరావు గారు పింగళి నాగేందరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఒకటి డిసెంబర్ ఇరవై తేదీన పుట్టారు ఆయన పుట్టడం అయితే బొబ్బిలి దగ్గరలో రాజాం అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో పుట్టారు ఆ సినిమా ఆ తాండ్ర పాపారాయుడు పుట్టింది కూడా ఈ రాజాంలోనే అక్కడెందుకు పుట్టారంటే వీళ్ళ నాన్నగారు వీళ్ళ బాబాయిలు ఉండేవాళ్ళు అక్కడ వీళ్ళ నాన్నగారు కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళ బాబాయిల్లో ఒక ఆయన డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా పనిచేశారట ఇంకొక ఆయన ప్లీడర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పుట్టడం అయితే బొబ్బిల్లో పుట్టారు కానీ వాళ్లమ్మారి దివిసీమ అందుకని ఆయన బాల్యం అంతా అక్కడ బాల్యం చదువు కూడా మచిలీపట్నంలో గడిచింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన పేరు గోపాలకృష్ణయ్య గారు వాళ్ళ అమ్మగారు పేరు మహాలక్ష్మమ్మ గారు గోపాలకృష్ణయ్య గారు కొన్ని రోజులు దివి తాలూకాలో యార్లగడ్డ అని ఒక ఊరుంది చల్లపల్లి కొడాలి ఘంటసాల ఆ దగ్గరలో పెంగడి నాగేంద్రరావు గారి నాన్నగారు యార్లగడ్డ అనే ఊళ్ళో కొన్ని రోజులు కరుణంగా చేశారు వీళ్ళ అమ్మగారిది జీవితాల్లోకి అనుకున్నాం కదా వాళ్ళ నాన్నగారు కారణంగా చేశారు ఈయన బందర్లో చదువుకున్నారు బందర్లో ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల నేషనల్ కాలేజ్ అని ఒకటి ఉంది ఆ రోజుల్లో బందర్లో మూడే కాలేజీలు ఉండే నేషనల్ కాలేజీ నోబల్ కాలేజీ హిందూ కాలేజీ అని మనం మాట్లాడుకునేది పంతొమ్మిది వందల పది ప్రాంతాల్లో కాబట్టి అప్పట్లో నేషనల్ కాలేజ్ ఒకటే ఉంది ఆ కాలేజీలో ఈయన చదువుకున్నారు ఆ నేషనల్ కాలేజీని మొదలుపెట్టిన ఆయన పేరు కోపల్లి హనుమంతరావు ఆయన ఆ కాలేజీని స్థాపించారు ఆ కాలేజీ మొదలు పెట్టిన కొత్తలో వచ్చినటువంటి బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ లో పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఒకళ్ళు ఈయన సహాధ్యాయుల్లో ఆ తర్వాత చాలా మంది ప్రముఖులు అయ్యారు మంగనపూడి పురుషోత్తమ శర్మ గారు అని ఆయన తర్వాత పెద్ద కవి అయ్యాడు మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గారు అని ఆ తర్వాత స్టేజ్ నాటకాలు వేశారు వాళ్ళందరూ కూడా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారితో కలిసి చదువుకున్నారు అట్లాగే ఈ నేషనల్ కాలేజీ ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల బందర్ లో దానికి చాలా మంది ప్రముఖులు దానికి తా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్లలో కొంతమంది భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు వీళ్ళందరూ ఆ కాలేజీ అభివృద్ధికి దోహదం చేశారు అందుకని ఈయన ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ అవడంతో వాళ్ళందరితో కూడా కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం ఆయనకి చాలా చిన్నతనంలోనే కలిగింది అందువల్ల కూడా ఆయన విజ్ఞానం వికసించడం అలాగే ఆయన ఆలోచన విధానంలో ఒక విధమైన పరిణితి రావడం చిన్న వయసులోనే ఇవన్నీ కూడా ఈ పెద్దవాళ్ల సహచర్యంతో ఆయనకి సాధ్యపడింది ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ నేషనల్ కాలేజీలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో డిప్లొమా చేశారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో డిప్లొమా చేసి ఆయన వెంటనే ఉద్యోగానికి అంటే టెక్నికల్ ఉద్యోగానికి వెళ్లకుండా ముందు టీచర్ గా పనిచేశారు బందర్లోనే కొన్ని రోజులు టీచర్ గా పనిచేశారు ఆ రోజుల్లోనే అంటే చదువుకునే రోజుల్లోనే ఆయన రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు కవితలు నాటకాలు రాస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకి పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడుకి ఆయన డిప్లొమా అయిపోయింది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో అయిపోయాక కొంతకాలం టీచర్ గా పనిచేశారు టీచర్ గా పనిచేశాక అప్పుడు ఆయన టెక్నికల్ జాబ్కి వెళ్లారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వదిలేసి ఖర్గపూర్ వెళ్లారు అక్కడ ఆయన జీవితం ఒక విధమైన మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపు గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు మనం పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసిన మరొక ఆహ్లాదకరమైన అద్భుతమైన పాట అప్పు చేసి పప్పు కూడు ఆ చిత్రం నుంచి పాట విన్నాక ఆయన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్ ఎలా చేశారో చూద్దాం
2: టి నుండిచనులని గాలి తీవెలపై ఊగుతూ పూవులపై తూగుతూ తీవెలపై ఊగుతూ పూవులపై తూగుతూ ప్రకృతి నల్లగా ప్రకృతి నల్లగా
3: ఎతచిను కీతల్ నిమిళితో ఆదు బెన్నెలతో పాడుతు తో ఆడుతూ వెన్నెలతో పాడుతూ మనసు మీద హాయిగా మనసు మీద హాయిగా
2: మాయగా మత్తు మందు చల్లుతూ అతటి నుండి వీతను ఈ గాలి ీణ మీకు ప్రేమ గీతి పాదు హృదయవీణ
3: మీకు ప్రేమ గీతి పాదు ప్రకృతి నెల్లగా ప్రకృతి నల్లగా
2: మాయగా పరాయతున్నా
0: ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు బందర్ లో టీచర్ గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత ఆయన మెకానికల్ డిప్లొమాకి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగం ఖర్గపూర్ రైల్వే వర్క్ షాప్ లో వచ్చింది ఖర్గపూర్ అంటే కలకత్తా దగ్గర ఉంటుంది ఇదంతా మనం మాట్లాడుకునేది పంతొమ్మిది వందల దాదాపు వంద సంవత్సరాలకి ఉందరు సంగతులు అప్పట్లో ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో రైల్వే వర్క్షాప్ కరగపూర్ లో ఉండేది అక్కడికి వెళ్లారు జాబ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి అక్కడ జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యారు వర్క్షాప్ లో కొంతకాలం పనిచేశారు కాకపోతే హెల్త్ సరిగ్గా ఉండేది కాదు అందుకని ఆయన్ని వర్క్షాప్ కంటే నువ్వు ఆఫీస్ లో పనిచేస్తే బాగుంటుంది అని ఆఫీస్ పెట్టారు ఇలా ఉండగా ఏమైందంటే ఈయనకి వరుసకి బావా ఆయన ఆయన ఇంకొక ఆయన ఉండేవాళ్ళు దండపా ఆయన వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తుండేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అక్కడ ఒక యూనియన్ వర్కర్స్ యూనియన్ స్థాపించడంలో బాగా కృషి చేసి వర్కర్స్ యూనియన్ కూడా స్థాపించారు అలా యాక్టివ్ గా ఉంటూ ఉండగానే ఈయనకి కర్గపూర్ లో రామజోగారావు అని ఒక ఆయన తెలుగు ఆయన వచ్చారు కర్గపూర్ ఆయన యోగా మాస్టర్ ఆయన యోగా మీద ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడంతో పింగల్ నాగేంద్రరావు గారు బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు ఆయన ఉపన్యాసాలకి అది ఒకవైపు రెండో వైపు థియోసాఫికల్ సొసైటీ అని ఉండేది దివ్యజ్ఞాన సమాజం అని వాళ్ల యొక్క కార్యక్రమాలకే ప్రభావితం వారికి ఇంకొక వైపు ఈ రెండింటి మూలన ఏం చేశారంటే పింగళ నాగేంద్ర గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో అంటే ఆయనకి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే ఒక రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే పనిచేశారు రైల్వే వర్క్షాప్ లో రిజైన్ చేసేసా ఉద్యోగానికి ఈ థియోసాఫికల్ సొసైటీ వాళ్లతో కలిసి మొత్తం నార్త్ ఇండియా టూర్ అంతా వెళ్లారు వాళ్ళ ఆ దివ్య జ్ఞాన సమాజం యొక్క వాళ్ళ కార్యక్రమాలని ప్రచారం చేసుకుంటూ వెళ్లే క్రమంలో ఈయన కూడా వాళ్లతో కలిసి నార్త్ ఇండియా అంతా టూర్ చేశారు చేస్తూ చేస్తూ సబర్మతి ఆశ్రమానికి వెళ్లారు గుజరాత్ లో ఆయనకి ఇంకా ఇంకా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలే కదా పెళ్లి అవ్వలేదు అక్కడికి ఒక పదిహేను రోజులు ఉన్నారు పదిహేను రోజులు ఉన్నప్పుడు ఆయన డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఇంకా లైఫ్ లో పెళ్లి చేసుకోకూడదు బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోతాను అనుకున్నారు ఎందుకని ఇవన్నీ ఆయన యోగా ఉపన్యాసాలు వినడం థియోసాఫికల్ సొసైటీ వాళ్ళతో కలిసి తిరగడం సబరిమతి ఆశ్రమంలో ఆ వాతావరణం చూడడం అన్ని తోటి ఆయన బ్రహ్మచారిగా ఉండడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారు అయితే ఆశ్రమం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అయ్యా నువ్వు బాగానే ఉంది కానీ ఇంత చిన్న వయసులోనే నీకు వైరాగ్యం వచ్చేసి నువ్వు సన్యాసం స్వీకరిస్తానని పెళ్లి చేసుకుని నేను చేసి నువ్వు ఆశ్రమంలో ఉండిపోతే అంత మంచిగా ఉండదు నీకు ఇంకా చాలా భవిష్యత్తు ఉంది ఒక పంచెయ్యి జాతీయ ఉద్యమం నేషనల్ మూవ్మెంట్ చాలా పీక్ లో ఉంది కాబట్టి నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోయి కాంగ్రెస్ నువ్వు కాంగ్రెస్ లో వాలంటీర్ గా జాయిన్ అయితే నీ వల్ల ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది దేశానికి అందుకని నువ్వు ఆ కాంగ్రెస్ వాలంటీర్ గా వెళ్ళు అని వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పడమే కాకుండా ఆ సబరమతి ఆశ్రమంలో కాకా ఖలీల్కర్ అని ఉన్నారు ఆయన ఒక లెటర్ రాసిచ్చారు ఎవరికి కృష్ణా జిల్లా ఎందుకంటే పెంగళ నాగేంద్రరావు గారి కృష్ణా జిల్లా బందర్ కదా కృష్ణా జిల్లా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు ధన్వాడ రామచంద్రరావు ఆయనకి ఒక ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఇలా కుర్రాడు ఉన్నాడు పింగళ నాగేంద్రరావు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలే కుర్రావాడు పెళ్లి చేసుకొని అంటున్నాడు కాంగ్రెస్ లో చేరితే గనక కొంచెం పార్టీకి సహాయం చేయడానికి నేషనల్ మూవ్మెంట్ కి హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది దీన్ని కాంగ్రెస్ లో నేర్చుకోండి ఒక ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఆ ఉత్తరం తీసుకుని పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు మళ్ళా బ్యాక్ టు ఆంధ్ర వెనక్కి వచ్చేసారు వచ్చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయనకి ఒక ఆర్గనైజర్ గా ఉద్యోగం ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ అనగానే సాధారణంగా స్వచ్ఛందంగా పంచాయాలి జీతాలే ఉండవు కానీ పెంగళ నాగేంద్రరావు గారికి ఏంటంటే నామినల్ గా కొంత జీతం కూడా ఇచ్చి ఒక ఎంప్లాయీ లాగా పెట్టుకున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆ విధంగా ఆయన వెనక్కి వచ్చి ఆయన రాజకీయ జీవితం ప్రారంభించారు అట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండగానే పెంగళ నాగేందరావు గారు దేశభక్తి పద్యాలు రాసి జన్మభూమి అని ఒక పుస్తకం కూడా వేశారు ఆ పుస్తకం ఆ రోజుల్లో చాలా మందిని ఆకర్షించింది దేశభక్తిని ప్రబోధించడానికి పెంపొందించడానికి ఆయన రాసినటువంటి పద్యాలు చాలా ఉత్పేరకంగా ఉపయోగపడ్డాయి అయితే మరి గవర్నమెంట్ ఊరుకోదు కదా ఇలాంటి చేసినందుకు ఆ రోజుల్లో ఆ కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ ఈయన అరెస్ట్ చేసి బెజవాడలో సరే కుర్రాడు కదా అని చెప్పి బాబు నీకు ఇంకా చాలా భవిష్యత్తు ఉండి ఇలాంటి రాయి మాకు ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకం అని ఆయనకు ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలిపెట్టేశారు సరే పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారు ఆయన రాసేది రాస్తున్నారు ఒక పుస్తకం మాత్రం వేశారు కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో కొనసాగుతూ ఉండగా పట్టాభి సీతారామయ్య గారిని ఆంధ్ర బ్యాంక్ పెట్టిన ఈ రోజు మనం చూస్తున్న ఆంధ్ర బ్యాంకును స్థాపించింది డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉండేవాళ్ళు ప్రముఖ నాయకుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో ఆయన ఒక రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అక్కడ పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారిని చూశారు కుర్రాడు ఉద్యోగం లేదు అతనికి మనం జీతం ఇచ్చి అతను ఆర్గనైజర్ గా పెట్టుకున్నామని చెప్పారు ఎవరో అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే బాబు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది విరాళాల మీద ఉంటోంది దీంట్లో నేను మళ్ళా మీకు జీతం ఇచ్చి ఇంకో జీతం ఇచ్చేటటువంటి ఎంప్లాయీస్ ని పెట్టగలిగే స్థోమత కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు పార్టీకి ఇంకా ఏదైనా అడిషనల్ బర్త్డే అవుతుంది నువ్వు పంచి అనవసరంగా ఉద్యోగం మానేసావు నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకుంటే మంచిది ఉద్యోగం చేస్తూ పార్టీకి సేవ చేయి అంతేగాని ఫుల్ టైమ్ పార్టీలో ఉండే జీతం తీసుకుంటే మాకు కష్టం అవుతుంది నీకు అంత భవిష్యత్తు ఉండదు అని ఆయన సలహా ఇచ్చి సలహా ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన ఇంకొక ఆయనకి లెటర్ రాసిచ్చారు పెంగళి నాగేంద్రరావు అనే కుర్రాడు ఉన్నాడు ఈ కుర్రాడు బాగా పద్యాలవి రాస్తాడు అతనికి రచనలో మంచి ప్రావీణ్యం ఉంది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కంటే మీ దగ్గరుంటే బాగుంటుంది అని ఆయన కౌతా శ్రీరామశాస్త్రి అని ఆయనకు ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఆయన ఎవరు కౌతా శ్రీరామశాస్త్రి గారంటే ఆయన ఆ రోజుల్లో ఒక పత్రిక పెడదామని చూస్తున్నారు ఆ పత్రిక పేరు శారద శారద అనే పత్రికని ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో బందర్లో దాంట్లోకి పెంగి నాగేంద్రరావు గారు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు రికమెండేషన్ లెటర్ తీసుకుని ఆ శారద పత్రికలో ప్రవేశించారు అది ఇంకో మలుపు అలా ఆయన చదివిందేమో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిందేమో మెకానికల్ రైల్వే వర్క్ షాప్లో ఉద్యోగం ఆ తర్వాత నార్త్ ఇండియా అంతా పర్యటించి ఆయన బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోదామని నిర్ణయించుకుని మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి పత్రికా ప్రపంచంలోకి వచ్చారు అక్కడ పెద్ద మలుపు తిరిగింది ఆయన పత్రికా జీవితం ఆయన రచనా జీవితం ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు రచన చేసిన సినిమా నుంచి ఈ పాట విందాం అక్కడ ఆయనలోని రచయితని పూర్తి కాలం బయటకి తీసుకురావడానికి ఎక్కువ రచనలు చేయడానికి ఆయనకు అవకాశం దొరికింది అయితే అది కూడా ఎక్కువ రోజులు నడవలేదు అది దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం మాత్రమే నడిచింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగుకే ఆగిపోయింది అది ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం ఆగిపోయింది అప్పటికి ఈయన వయసు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారిది అయితే ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ పత్రికలో చేయడానికి ముందే వాళ్ళు పత్రికలో పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా నాటకాలు ఎక్కువగా రాసేవాళ్ళు పద్యాలు రాశారని చెప్పుకున్నాం కదా దేశభక్తి పద్యాలు అవే కాకుండా నాటకాలు రాసేవాళ్ళు ఆ నాటకాలు ఈయన శారద పత్రికలో ఉండగానే ఇంకో పత్రిక ఉండేది బందర్లోనే కృష్ణా పత్రిక అని ఆ పత్రికలో కూడా ఈయన కొన్ని నాటకాలని బెంగాలీ నుంచి తెలుగులోకి అనువాదం చేసి దాంట్లో ఆయన ప్రచురించారు అలాగే ఆయన సొంత నాటకాలు కూడా కొన్ని జేబున్నీసా వింధ్యారాణి ఇలాంటి వాటిని కూడా ఆయన ప్రచురించారు ఈ నాటకాలు కేవలం రాయడమే కాకుండా బందర్లో ఆంధ్ర డ్రమటిక్ ఇండియన్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ ఒక కంపెనీ ఉండేది డ్రామాల కంపెనీ ఇప్పటి తరానికి కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది డ్రామా కంపెనీ అంటే ఏమిటి అని ఆ రోజుల్లో చలన చిత్రాలు ఎక్కువగా లేవు కాబట్టి నాటకాలు వేయడం అనేది పూర్తి కాలం వృత్తిగా తీసుకుని చాలా మంది నాటకాలు ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు దానికి సంబంధించి నాటక సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కానీ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఎవరు పూర్తి సమయం దాని మీద కేటాయించడం లేదు ఫుల్ టైం జాబ్ లా కాకుండా ఏదో పార్ట్ టైం జాబ్ లాగా నాటకాలు ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు అక్కడక్కడ అంత ఆదరణ తగ్గిపోయింది కానీ మనం మాట్లా మాట్లాడుకుంటాం దాదాపు తొంభై ఆ సమయంలో ఈ ఇండియన్ డ్రామాటిక్ అసోసియేషన్ లో డివి సుబ్బారావు గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా బందరే ఆయన పింగళ నాగేంద్రరావు గారు మంచి మిత్రులయ్యారు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు నాటకాలు రాయడం చూసి అలాగే డివి సుబ్బారావు గారితో ఫ్రెండ్షిప్ తోటి ఆయన పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసిన నాటకాలని డివి సుబ్బారావు గారు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే సమయంలో ఆయనకి తెలిసింది ఇలా శారద పత్రిక ఆగిపోయి మళ్ళా ఇరవై రెండేళ్ల కుర్రాడు మళ్ళా ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నాడు అని ఆయన్ని పిలిచి డివి సుబ్బారావు గారు ఇండియన్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ లో ఆయనకు ఒక సెక్రటరీ పోస్ట్ ఇచ్చారు దాదాపుగా ఆయన ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆ ఇండియన్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ లో కొనసాగారు పింగల్ నాగేంద్రరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో జరిగింది మధ్య మధ్యలో అటు ఇటు వెళ్తున్నా కానీ దాదాపు నలభై ఆరో సంవత్సరం వరకు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఇండియన్ డ్రమటిక్ అసోసియేషన్ లోనే సెక్రటరీగా ఉంటూ వాళ్ళకి నాటకాలు రాయడం అలాగే నాటక ప్రదర్శనలో ఇతరత్ర అవసరమైనటువంటి సహాయం చేయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుండేవాళ్ళు నిజానికి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో నాటకాలు రాయడంలోను వేయడంలోను ఆయనకి ప్రేక్షకుల నాడి తెలిసింది అంటే ఎలాంటి కథలైతే ప్రేక్షకులు ఆ ఆదరిస్తారు ఎలాంటి సంభాషణలు అయితే ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షిస్తాయి ఇలాంటి మెళకవులన్నీ కూడా ఆయన నాటక రచయితగా ఉన్న రోజుల్లో జరిగింది అలా నాటకాలు రాస్తున్నారు వాళ్ళు వేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై అంటే ఒక పదిహేను పదహ పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇలా గడిచింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో ఈయన రాసినటువంటి స్టేజీ నాటకం వింధ్య రాణి ఆ నాటకం చాలా బాగా పోయింది ఆ ప్రేక్షకులందరూ విపరీతంగా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏమనుకున్నారంటే సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు అప్పటికి టాకీ సినిమాలు వచ్చేసి ఈయన నాటకాలు రాయడం మొదలుపెట్టినప్పటికి ఇంకా మూకీ సినిమాల్లోనే ఉన్నారు ఈ టాకీ సినిమాలు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ మిత్రులందరూ కలిసి వింధ్య సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు బందర్ లో దుర్గా నాగేశ్వరని ఒక డాక్టర్ గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన కొంచెం డబ్బులు ఉన్న మనిషి ఆయన నేను పెట్టుబడి పెడతాను సినిమా తీయమన్నారు డివి సుబ్బారావు గారు పెంగళ నాగేంద్ర గారు కలిసి వింధ్యారాణిని స్క్రిప్ట్ గా రాయడం మొదలు పెట్టారు వింధ్యారాణి నాటకాన్ని ఇలా జరుగుతూ ఉండగా మద్రాసులో జగన్నాథ్ అని ఒక మంచి దర్శకుడు ఉండారు ఆ రోజుల్లో మంచి సినిమాలు తీసారు ఆయన ఆయన ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తారుమారు అనే పేరుతోటి ఒక ఆరు రీళ్లు సినిమా తీశారు ఆరు రీళ్లు మాత్రమే తీశారు ఆరు రీళ్ళు అంటే ఆరు పదులు అరవై ఒక గంట మాత్రమే ఉంటుంది కానీ దాన్ని సినిమాగా విడుదల చేయడానికి కుదరదు ఆరు రీళ్లే కాబట్టి ఆయన ఏదో పని మీద బందరు వచ్చారు బందరు వచ్చి వీళ్ళని కలిశారు డివి సుబ్బారావు గారిని ఈ డాక్టర్ దుర్గా నాగేశ్వరరావు గారు డబ్బులు పెట్టే ఆయన్ని అప్పటికే వాళ్ళు వైజయంతి ఫిలిమ్స్ అని ఒక కంపెనీ కూడా స్టార్ట్ చేశారు సినిమా మీద పనిచేయడానికి ఈ జగన్నాథ్ గారికి తెలిసింది వీళ్ళు సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అని అప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే వీళ్ళని చెప్పారు మీరు ఎలాగో సినిమా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కదా ఒక పని చేయండి నా దగ్గర ఒక ఒక చిన్న సినిమా తీశాను తారుమారు ఇంకో చిన్న సినిమా తీస్తే కనుక రెండూ కలిపి నేను విడుదల చేస్తాను మీరు మాకు సహాయం చేయండి మీకు కూడా కొంచెం అనుభవం వచ్చినట్టు ఉంటుంది మీరు వింధ్యారాణి సినిమా తీయబోయే ముందు అని చెప్పారు వాళ్లకు కూడా సలహా నచ్చింది సరే మనం ముందే వెంటనే దిగిపోయి మన సొంత సినిమా తీసే బదులు ఈయనకి సహాయం చేస్తే మనకి అనుభవం వస్తుంది అనుకుని వాళ్ళు సరే అన్నారు అప్పుడు ఆ జగన్నాథ్ ఆయన పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రచయిత కదా మరి వీళ్ళకి ఆస్తాను రచయిత ఆయన ఆయనతో కలిసి ఒక కథ చెప్పారు కథ చెప్పి దీన్ని మీరు కథా మాటలో రాయండి అన్నారు ఆ దాని పేరు భలే పెళ్లి పింగళి నాగేంద్రరావు గారికి అంతవరకు నాటకాలు సంభాషణలు రాసిన పరిచయం ఉంది కదా దానితోటి ఆయన ఒక వారం రోజుల్లో కథా మాటలో రాసిచ్చేశారు ఆయనకి ఒక ఇంగ్లీష్ నాటకమో ఇంగ్లీష్ కథో ఏదో చూపించారు దాని ప్రేరణతో రాయమన్నారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు వారం రోజుల్లో రాసిచ్చేశారు అది పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా అనుభవం ఆ భలే పెళ్లి అనే చిన్న సినిమాకి అది పూర్తి స్థాయి సినిమా కాదు చిన్న సినిమాకి ఆయన కథ మాటలు రాశారు అంతవరకు బాగానే ఉంది మరి పాటలు కూడా రాయాలి ఈయనారంటే పాటలు కూడా మీరే రాయండి అన్నారు ఆయనకి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి పాటలు ఎలా రాయాలో తెలియదు ఓ పద్యాలు అయితే రాశారు కానీ పాటలు రాయడం తెలియదు సరే ఆయన తనకున్న అనుభవంతో ఏదో ఒక పద్యం రాసిచ్చారు రాసిస్తే ఆయన జగన్నాథ్ గారు ఇది పద్యం అయ్యా ఇది పాట కాదు అని చెప్పారు కానీ మరి నాకు ఇదే తెలుసండి ఇంతకంటే పాట రాయడం రాదు అన్నారు సంగీత దర్శకత్వం చేశారు జంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అని ఆయనది ఆయన మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ పద్యాన్ని అటు చేసి చేసి దానికి ట్యూన్ చేశారు ట్యూన్ చేసి దాన్ని పాటగా చేశారు అప్పటికే అమ్మాయి పర్వాలేదు నాకు పాటలు ఎలా రాయాలో తెలిసింది అనుకున్నారు పెంగళ నాగేంద్ర గారు అలా మొదలైనయండి ఆయన మొదటి అడుగులు అంటే తర్వాత రోజుల్లో ఎంత ప్రసిద్ధమైన పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తులకైనా ఎక్కడో ఒక మొదటి అడుగు ఉంటుంది వాళ్ళు మొదలు స్థానం ఎక్కడో చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి బయలుదేరితే గాని వాళ్ళు పేరున్న స్థాయికి రాలేరు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ సరే అందులో మొత్తానికి ఐదు పాటలు ఎలాగైతే ఐదు పాటలు రాశారు కథ మాటలు అయిపోయినాయి ఆ జగన్నాథ్ అన్న ఆయన ఏం చేశాడంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండుకి ఇదంతా సెట్ అయిపోయింది ఆయన రెండు సినిమాలు కలిపి రిలీజ్ చేశారు బహుశా తెలుగు సినిమాల్లో ఇలా రెండు సినిమాలు కలిపి రిలీజ్ చేయడం అనేది అదే మొదలేమో అంటే మరి రెండు రెండు గంటల సినిమాలు కాదు ఒకటేమో గంట సినిమా ఇంకోటేమో గంటన్నర సినిమా ఈ రెండు కలిపి ఆయన జంట సినిమాల కింద విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో తారుమారు భలేపెళ్లి ఇందులో తారుమారు అన్న సినిమాకేమో కొడవటి కుటుంబరావు గారు పాటలు మాటలు రాశారట ఆ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఈ భలేపెళ్లికి పెంగళ్ళ నాగేంద్రరావు గారు కథా మాటలు పాటలు కూడా రాశారు ఐదు పాటలు రాశారు దాంట్లో వేసిన యాక్టర్ల పేర్లు కూచిపట్ల శివరామకృష్ణయ్య జయంతి గంగన్న గరికిపాటి రాజారావు గారు అని నాటకాలు బాగా వేసేవాళ్ళు తర్వాత ఆయన పుట్టిల్లు సినిమాతో జమున్ను కూడా చలన చిత్ర రంగానికి పరిచయం చేశారు ఆయన కూడా ఈ బలేపల్లి సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు సినిమా అయితే విడుదలైంది ఆ బానే చూశారు రెండు హాస్య చిత్రాలు ఇంకా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు మొట్టమొదటిగా పాటలు రాసినటువంటి అనుభవం తెలుసుకున్నాం కదా ఈ బలేపల్లిలో ఆయన రాసిన ఒక పద్యం లాంటి పాట పాట లాంటి పద్యం ఆ ఎందుకంటే ఇది దాదాపుగా ఆ రోజుల్లో శ్రీశ్రీ రాసిన మహాప్రస్థానం నడకలో ఉంటుంది ఆయన ఇలా రాశారు ఫస్ట్ ఈ భలేపెళ్లి సినిమాలో మనోహరి అని అనేక కన్యల కనీసం కరి అనాలిరా అనాది నుండి ధనేషులండి కొనేది కన్యల మీరండి హలో హలో నీ భలే పెళ్లి అని విశాల విశ్వం చాటింది మల్లవరం శ్రీ వల్లభరాయి అని బలి బలి భలే పెళ్లి ఇదంతా ఏంటంటే ఆ మహాప్రస్థానం పదండి ముందుకు పదండి ముందుకు అన్న స్టైల్లో ఉంటుంది అప్పట్లో కన్యాశుల్కం అని ఉండేది ఆ కన్యాశుల్కం గురించి ఈయన వ్యంగ్యంగా చెబుతూ ఈ పాట రాశారు భలే పెళ్లిలో ఎందుకు చెప్పానంటే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమాలోనే అలా చాలా ప్రయోగాత్మకంగా కొత్త కొత్త మాటలతోటి కొత్త కొత్త భావాలతోటి రాయడం మొదలు పెట్టారు సినిమా అయ్యింది ఒక మాదిరిగా ఆడింది కాకపోతే ఏమంటే పెంగళ నాగేంద్రరావు గారికి నమ్మకం వచ్చింది పర్వాలేదు సినిమాలకు రాయిచ్చు అని మిగతా వాళ్ళకు కూడా పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు ఆల్రెడీ నాటకాలు రాస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు రచన పాఠం మీద నమ్మకం కలిగింది ఇంతలో ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది ఏంటంటే పంతొమ్మిది నలభై రెండులో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చినప్పుడు ఆ సముద్ర తీర ప్రాంతాలన్నీ కూడా బాగా ఎఫెక్ట్ అయినాయి అలాగే మద్రాసు కూడా మరి సినిమా నిర్మాణం అంతా మద్రాసులోనే కదా ఆ మద్రాసులో తాత్కాలికంగా ఈ సినిమా నిర్మాణానికి బ్రేక్ పడింది ఆ టైంలో పెంగళి గారు మళ్ళా బ్యాక్ టు బందర్ వెనక్కి వచ్చేసారు ఆ ఒక్క సినిమాకి మాత్రం రాసి వెనక్కి వచ్చేసారు మద్రాసులో ఆయన కెరీర్ కొనసాగేటటువంటి అవకాశాలు కనపడక రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వలన వెనక్కి వచ్చారు మరి మళ్ళా తర్వాత ఎలా వెళ్ళారు తర్వాత ఏం జరిగింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసిన మరో ఆహ్లాదకరమైన పాట శ్రీకృష్ణార్జున చిత్రం నుంచి ఆ పాట వినండి
3: పరిమడించి తను పరవశించని నవ వసంత గానముతో నీవు నటన సేజగనే
4: మనసు పరిమడించనే తను పరవశించని నవబసంత రాగముతో నీవు నిలువగానే
3: మనసు పరిమడించే నీకు నాకు స్వాగత మనగ కోలం నీకు నాకు స్వాగత మనగా
4: కోయోగ
3: మనసు పరిమళించ తను పరవ చి రాగముతో
4: నీ చెంత నిలు మగనే మనస్సు
3: తను పరవ ने मत्तु गाली नेता बुला क्रुक्त पूल ना बुला
4: भ्रमर चुम मनस
3: परमे తెలిములు కొంద కోనై హంసలవ తెలిమలు కొండ కొనలపై హంసలబలె
4: ఆడ రంగరం ప్రకృతి బిందు మనసు
3: పరిమగించిన తను పర వసించని నవ వసంతరాగములు వదనే
4: మనసు పరిమగించిన I know part of a king to me.